0: Radio Minagri Agro Podcast presenta Sembrando Artesanía Hola, hola, ¿cómo están? Nuevamente estamos acá en Sembrando Artesanía desde la Radio Minagri. Saludamos a todos y a todas las artesanas y artesanos de todo Chile que nos acompañan el día de hoy. Y en esta versión vamos a conversar con una usuaria de INDAP de la zona de Putaendo, de la localidad de Las Coimas. Ella viene de una familia numerosa de mujeres, sus tierras natales cauquenes. Y con el tiempo, ya más adulta, ha trascendido a través del trabajo de bordar, de tejer, ¿cierto? Y hace ocho años es parte de la, del taller Escuela Guanacu en la Ligua. Actualmente, ella desarrolla su emprendimiento familiar y personal, que se llama Lanas del Sol. Que hace cuatro años ha unido junto a la lana de abeja su trabajo infinito y junto a la Fundación Ona el proyecto Manteras. Nos acompaña Soledad Béjar Arellano desde las Coimas Putaendo. ¿Cómo estás, Soledad?
1: Hola, Saúl. Muy bien. Muy contenta de poder encontrarnos con ustedes.
0: Qué bueno. Sí, mandémosle un saludo acá a la, a la Sonia.
1: Sí, a la Sonia también, que la vengo, vengo siguiendo hace varios programas escuchando las entrevistas que tienen con otros artesanos.
0: Sí, el otro día tuvimos una, unas personas que se acercaron a un seminario y eran fanáticas de Sonia, decían que decían que podía ser artesana. <ríe> sí. sí, muy conocida ella. Oye, Oye, Sole, eh, gracias por acompañarnos. Como les decía, Sole viene de la región del Paraíso de Putaendo, de Las Coimas. ¿Dónde sí. queda Las Coimas? Para que la gente de todo Chile conozca dónde es. Sí.
1: Las Coimas es una localidad que está, al llegar a la comuna de Putaendo, que queda entre San Felipe y Putaendo. A mitad de camino está esta localidad de Las Coimas.
0: Y eso es, se llama Las Coimas, ¿por qué? ¿Qué pasó ahí? Entiendo que ahí hubo algunos hitos históricos, ¿no?
1: Sí, hay unos hitos históricos bien importantes. Aquí se produjo un encuentro eh, de, la, de las personas que venían desde Argentina hacia Santiago, junto con San Martín y otras personas, con justo está y aquí se, se, eh, hubo un encuentro de, entre soldados y personas que vivían en este sector que no querían que, o sea, querían que la, la corona española saliera, y fue uno de los primeros combates que se realizó para poder llegar a la independencia de Chile. Es un lugar bastante histórico aquí.
0: Qué, qué interesante. Oye, eh, nosotros nos conocemos hace tiempo. Sí, que hace ya como más de 15 años. Sí,
1: tan joven.
0: Sí, joven en aquella época. Y estaba en tu casa con, con, con tu marido que es profesor, tus niñas que ya están grandes, me imagino. Universitaria las Sí, bombas. los perros, pero es que todavía siguen los que conocí. Sí,
1: todavía tengo los perros, tengo todavía mis gatitos y mi perrito salchicha
0: Oye, eh, cuéntanos un poco del trabajo que haces con INDA, particularmente en el tema agrícola y después cómo este último tiempo ha estado más eh, de cabeza en el tema de la artesanía. Sí.
1: Nosotros cuando llegamos a vivir acá a Las Coimas, allá hace 20 años ya, yo llegué sin saber nada de lo que es tema agrícola. Acá, eh, a través del municipio, yo aprendí a trabajar en compost, haciendo compost, luego aprendí a trabajar con lombrices californianas y por harto tiempo me desarrollé en esa área, vendiendo, elaborando y vendiendo el compost. Después trabajé con un grupo de mujeres, y ahí ya me pude hacer usuaria de lindar por el terreno que ya estábamos explotando, y empezamos a hacer agricultura orgánica, en cultivos de hortalizas y hierbas aromáticas. Nosotros tuvimos el honor de ser el primer grupo de mujeres en la región de, de autogestión y de poder certificar nuestra producción, en forma orgánica, desde ahí después fuimos ampliando la producción, eh, tuvimos eh, crianza de gallinas, muchas gallinas, muchas gallinas y codornices, teníamos la venta de los huevos de ambas aves y paralelamente teníamos la, la producción de los compost, las hortalizas y las hierbas aromáticas. Y con las hierbas eh, desarrollamos un producto de sal de mar con hierbas eh, que la, también pudimos eh, certificarlos en forma orgánica. Y poco a poco, eh, con el tema de la sequía, porque nosotros tuvimos, hace unos años atrás, tuvimos muchos, muchos problemas con la sequía, eh, que no pudimos seguir eh, cultivando las hortalizas porque el agua llegaba más o menos cada 15, 20 días. Nosotros tenemos teníamos aún la, un acumulador de agua que nos permitió por un tiempo poder regar y mantener eh, todos esos cultivos, pero llegó un minuto en que no teníamos ni siquiera agua para poder tomar. Entonces, eh, mm. rápidamente la vida sigue, hay costos de la vida que uno tiene que mantener Así que rápidamente tuve que empezar a reinventarme y siempre desde chica yo he tejido. Mi mamá nos enseñó a tejer a mis hermanas y a mí desde que éramos muy chicas. Y siendo ya adulta, bien grande, ¿eh? Eh, yo conocía a unas amigas que vivían en La Ligua y ellas me invitaron a conocer esta escuela-taller que es Guanago. Eh, postulé, quedé, desarrollé mi mis clases durante un año. Ahí nos enseñaron el, el proceso completo del trabajo de la lana desde la esquila hasta la hebra. Fuimos a varias veces a, a ver primero cómo se hacía la esquila y después nosotros participábamos de esa esquila. Seleccionar, limpiar, lavar, cardar y todo el proceso que sigue en adelante hilar teñir, tejer y vender. Y esa parte del campo que nosotros tuvimos mucho tiempo, eh, tuve que abandonar, abandonarla de una cierta forma porque no podíamos eh, cultivar, porque no había agua. Así que esta parte de la artesanía se empezó a, a, a transformar en mi actividad principal, que hasta el día de hoy la sigo desarrollando.
0: Qué interesante esta más que conversión de complemento, ¿cierto?, entre la artesanía y el mundo agrícola, que me imagino que todavía algo subsiste, ¿cierto? Como... Y
1: todavía tenemos frutales, <risas> tenemos nuestra huerta de todos los veranos, y, y podemos, bueno, lo que se consume para la casa y lo demás, antes lo vendíamos, pero ahora yo lo comparto con mis vecinos. Eso también me ha generado otros vínculos de otra forma con mis vecinos también.
0: Sí, qué, qué interesante. Oye, mmm, eh, Sole, eh, hablando ya de artesanía, ¿cuáles son, en qué estás ahora respecto al, al oficio? Yo te he visto en algunas ferias que se hacen ahí en Putaendo, que una zona típica, ¿cierto? una zona patrimonial, sí. eh, con unos corredores hermosos de casas, fachadas continuas, tejuelas, adobe, cierto, sí. una iglesia increíble, un parque de carretas también en el interior, etc. Exacto. Eh, yo te he visto en varias ferias ahí con... Eh, con, tu, con tu proyecto. Cuéntanos un poquito de él. ¿Cómo te inspiraste? ¿Cómo ya estás de a poco definiendo una marca, cierto? ¿Y qué productos ofreces?
1: Sí. Yo estoy trabajando todos los fines de semana. Nosotros somos un grupo de artesanos que nos juntamos en la calle Comercio, Comercio Boulevard, así se llama nuestro sector de trabajo, en pleno centro de Putaén La primera cuadra de la calle Comercio, antes de llegar a la plaza los fines de semana, los viernes y los sábados, esa calle se cierra y queda en forma peatonal y los eh, locatarios de, ese, de esa cuadra sacan sus, también sus negocios a la calle. Hasta la cafetería, la panadería, la verdura, eh, los bazares que también tienen otras ventas de artículos y hay un sector donde nosotros también nos instalamos que somos todos artesanos de Puta y los viernes y los sábados estamos ahí. Ya llevamos varios años, ya pasamos la pandemia de por medio también, trabajando juntos, eh, bien distanciados, porque la, la, la situación lo meritaba así, pero siempre hemos seguido trabajando y avanzando. Y también pertenezco a un, un grupo de emprendedores, que son de, de diversos rubros acá de Putaendo, que se llama Putaendo Emprende. Eh, eh, son distintos rubros, comercio, turismo, medicinas alternativas, eh, gastronomía con los restaurantes, algunas personas que tienen sus food truck y que ellos también eh, ponen a, a, a la venta sus productos en el parque municipal de Putadendo los fines de semana. Y yo con este otro grupo que se llama Comercio Boulevard, estamos en la calle Comercio, todos los fines de semana, a partir de las 4 de la tarde hasta alrededor de las 9 de la noche. Y eh, hay actividades también eh, musicales, hay artistas locales que vienen a mostrar y a compartir su trabajo, grupos de folclore y diversas actividades que vamos realizando
0: todas qué, las qué, semanas. Qué interesante eso le soledad. Oye, ya, específicamente los productos que tú tienes. Yo sé que lana de sol. O uh -huh. del sol, de sol, lanas de sol, de, de, soledad, de soledad y de soledad, de soledad. <ríe> y del sol. De eh, tú tienes ventas de lana hilada en rueca, ¿cierto? Teñido en uh -huh. forma artesanal y diversos tejidos lana de oveja. Cuéntanos un poquito de, de este proyectito que tienes tú.
1: Sí, eh, lanas de sol surge eh, hace alrededor de 5 o 6 años más o menos ya en forma formal, porque yo ya logré formalizar mi emprendimiento. Y tengo la venta de hilado de, la, de lana. Yo traigo el vellón y me, me preocupo de hacer todo el trabajo de limpieza, de dejarlo listo para hilar. Vendo los ovillos, vendo por madejas también. Y de esa misma material voy tejiendo mis productos. los Productos tradicionales, gorros, bufandas, pantuflas, cuellos. Eh, en diversos colores, grosores, chalecas, cojines. Ahora estoy aprendiendo a trabajar en telar, entonces estoy haciendo pieceras, bufandas también. Pero me gusta mucho poder trabajar la lana de oveja. Evito trabajar con otro tipo de hilado, no, no sintético. Siempre me gusta lo natural.
0: Qué, qué interesante. Igual en esa zona, en algún momento, si toda la zona, la zona central... Hubo hilatura, ¿cierto? La, la relación sí, con la sí. ligua está cercana. El trabajo en horquilla, algodón, ¿cierto? También había algunas. Sí. En, en la zona había una, una tradición en torno al, al hilado, ¿cierto? Zonas donde habían en su momento estancias, fundos, ¿cierto? También uh -huh. ahí había elaboración de, la, de ropa.
1: Sí, elaboración de ropa mucha. Aquí se tejía mucho la mantelería, era muy tradicional el tejido de manteles, cortinas, todo lo que era tejido a crochet. Se ha perdido un poco eh, esa tradición porque ya la, las abuelitas, ya muchas de ellas no están, pero hay hijas y algunas nietas que antes, aún mantienen ese tejido que uno puede mandar a hacer un mantel, un, un cubrecama, o sea, diversas Pero eso no, es principalmente con, borde De las cojines, de las sábanas, eso con, es
0: crochet también. principalmente.
1: Principalmente en crochet.
0: crochet en hilo, en hilo de algodón.
1: Claro. Lo y eh, también acá en nuestra zona tenemos nuestra artesana que es la señora María Isabel Allende Que ella tiene en su campo aún el tejido de horquilla en algodón Algodón que ella cultiva en su casa
0: Una historia, una experiencia de vida Cuéntanos, Sembrando Artesanía Estamos nuevamente aquí sembrando artesanía con soledad veja de llano del sector de las coimas de Putaendo, Usor de INDAP artesana, preferentemente textil, y nada, no, pues no, yo creo que la Sonia te, te habría preguntado un par de cosas, <risa> como habíamos titulado este, este espacio como Panamericanos de la artesanía me gustaría que nos comentaras cómo fue tu experiencia en estar en el pabellón cult cultural o de la cultura del Ministerio de las Culturas del Arte y el Patrimonio en el Parque se llama Parque Nacional Julio Martínez el Estadio Nacional uh -huh. durante unos 8 o 9 días cuéntanos cómo fue esa invitación cómo llegaste ahí cuéntanos todo si fue bueno, Fiu queremos saber si fue Fiu esa es la otra pregunta que va a hacer. sí, sí está, <risa> nos encontramos por ahí en unos
1: rinconcitos
0: con él <risa> cuéntanos
1: <risa> Bueno, yo estuve est eh, dentro del pabellón cultural, estuvimos una semana trabajando y exponiendo nuestros productos junto con eh, mujeres tejedoras de La Ligua y de Santo Domingo. Somos eh, mujeres de tres áreas de la región de Valparaíso, en las cuales juntas formamos eh, la agrupación Manteras. Nosotros trabajamos con la Fundación ONA, en ellas se han encargado por cuatro años de poder capacitarnos en telar con la técnica en mapuche, donde nosotros hemos tejido paños de distintas dimensiones que luego han sido transformadas en carteras, bolsos, billeteras, llaveros, y también eh, con aplicaciones en cuero, y también tejemos eh, ponchos, ruanas y mantas de guaso. Y esos son los productos que nosotros llevamos a exponer al pabellón cultural en la Semana de los Panamericanos.
0: Qué, qué interesante. Yo estuve un domingo, que es ese, cuando fue conmemorado, celebrado el Día de, Artesana, día 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 de artesano, la Artesana y el Artesano. Sí, que estuvo la
1: subsecretaria. la
0: subsecretaria también. Uh -huh. Y nada bien, aproximadamente unos 40 están por ¿Sí? ahí más o menos. Y estaba muy interesante porque también había Cineteca, había Literatura... Yo creo que habían algunas activaciones que se hacían, talleres, sí. ¿cierto?
1: Habían unos talleres también que se realizaban dentro, en distintos horarios dentro de la calpa, que estaban eh, realizados por los mismos artesanos que estaban exponiendo.
0: Cuéntame, ¿cómo fue la experiencia de estar ahí? Ya me contaste cómo llegaste, que uh -huh. integraban el grupo de manteras. ¿Cómo llegaste a, a este espacio? ¿Cómo fue la relación con, no sé, con, con las visitas, con, con las delegaciones...? Sí, con la fue
1: muy, muy interesante porque esta fue nuestra primera experiencia como ven, en ventas con este grupo de manteras. Es un grupo, un público bien distinto al que nosotros nos habíamos y muchas de nosotros habíamos tenido, porque estábamos mayoritariamente hablando de deportistas extranjeros que tienen una visión bien diferente de la valorización del trabajo manual. Eh, la gente eh, llevaba con mucho agrado y sin, perdón por lo que iba a decir, pero...
0: Sin regateo.
1: Sin, sin reclamar el precio, ¿ya? Entonces, la valorización que ellos tenían hacia nuestros productos, de todos los artesanos que estaban ahí, era eh, muy importante, porque además que ellos hacían, por ejemplo, nosotros estuvimos mucho conversando con unos deportistas que eran de Colombia y de Perú sobre el tejido. Entonces hacíamos la comparación de la técnica mapuche, que es la que nosotros estábamos manejando, con los países que ellos representaban y cuáles eran los puntos en común que nosotros podíamos encontrar en la artesanía. Entonces fue muy interesante y además que ellos eran personas muy jóvenes y eran muy instruidos en su cultura en la parte de artesanía, que eso fue una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención.
0: Si tú haces la comparación con, a lo mejor, un chileno, con tal un vez chileno, no tenía tanta, claro. tanta información siendo jóvenes.
1: Claro. Entonces, un joven chileno, claro, sabe que un guaso usa una mante, un sombrero, pero no, no maneja mayor información que eso. Eh, pero acá con ellos pudimos conversar sobre los hilados, la técnica, los colores, el significado de cada dibujo que dejaba, cada prenda. Eh, fue muy interesante, muy enriquecedor también para nosotras. Y además, como te decía, era nuestra primera experiencia de venta de los productos a través de manteras.
0: Oye, y qué cuéntame, ¿qué nacionalidades eran? Queremos saber todo con la Sonia. ¿Qué nacionalidades ¿Qué eran? eran? ¿Qué deportes sí. tenían? <risa> ¿Había algún sí. <un> medallero olímpico? <risa> no sé. ¿Y, eh, y, ¿y qué, bueno, qué cosas se vendieron?
1: con varios de ellos. Algunos peruanos, los colombianos, que fueron los que más conversamos. Argentinos porque ellos les llamaba mucho la atención las mantas, porque ellos usan ah, mucho, verdad. en la Patagonia sobre todo usan muchas las mantas. Eh, Estados, Estados Unidos se llevaron hartas cosas, fíjate. Y eh, lo que... Eh, chilenos también tuvimos la visita de la subsecretaria de Cultura en nuestro stand, que... Eh, ¿Qué más anduvo? El ministro de Deporte, el señor Pizarro, eh, Ay, sí, me olvidó lo que yo el ministro de deporte, y varias de personas que eran de, de las delegaciones, de cargos importantes, gerente, estuvo el gerente de Panam Sport, también a nuestro stand visitando y conociendo nuestros productos también.
0: Oye, ¿qué objetos les, les parecía más valioso? ¿Cuáles llevaban? Porque también hay un tema de, más allá el costo, sino que el volumen en su el maleta volumen, sí. y esas cosas que es lo más complicado.
1: Sí, vendimos hartos eh, billeteras, que son más fáciles de poder manejar, billeteras, llaveros cosas algunos que teníamos también y se fueron algunos como o man... tres ponchos Ay, grandes bien, super bien. a la pero a Chile porque había unas unas chicas que llegó que su papá estaba de cumpleaños y que él siempre había soñado tener un poncho de esos y ella se lo llevó <risa> fue hasta Osorno el
0: poncho y ese poncho ¿quién lo hizo de, de la señora, ¿te acuerdas? Sí, de la
1: señora Mercedes de Santo Domingo
0: Es que interesante la artesanía, uno tiene la marca más allá de la marca tiene que él lo hizo, la trazabilidad sí. es súper sí. relevante cierto, la calidad, imagino, de ese poncho uh -huh. y aparte algunos, algunos días medio fríos también, ¿no?
1: Sí, estaba ideal, pues Entonces, estaba ideal. Vendimos también.
0: también bufandas, mira tú sí. qué bueno, sí, yo ahí te tuve, estuve mirando ahí eh, hartas fotos. cuéntame, ¿cómo fue Fiu cuando lo fui a visitar? ¿Qué, qué hubo?
1: entró al pabellón cultural y realmente se revolucionó todo. <risas> Todos nos abrazamos con él, nos tomamos fotos. Además que está, se respiraba mucha alegría dentro del recinto del estadio. Era una fiesta de verdad que una muy linda fiesta. Yo cuando llegué al estadio el primer día iba con un sentimiento un poquito encontrado por, la, por toda la historia que se había vivido en ese lugar pero uno veía y respiraba alegría, de verdad que fue muy bonito toda la experiencia de, de estar en ese lugar y el fiu fue encantador además que eh, había una de las señoras de, de la agrupación UNAR, que tenían unos eh, aves hechas a billón agujado del fiu entonces hacíamos la comparación de los colores con él
0: Entigo, y él, ahí mismo ¿no?
1: Claro, entonces él de alguna forma reconocía que era su familiares eh, <risa> al, al encontrarse uno al lado del otro.
0: Qué interesante, qué interesante. Sí. sí, igual creo que para nuestro país después de 50 años el tema de la reparación es oportuna. Mm -hmm. Yo creo que eh, reversar esto y hacer un espacio festivo, alegre, como pensando en nuevas generaciones, ¿cierto? Y sano también, yo creo que también nos ayuda a... a a cuidarnos también, ¿cierto? Uh -huh, exactamente. Eh, y sabemos que hay un espacio memorial, partió, ¿te acuerdas cuando entró sí. el, la, la época, llama olímpica? La, sí. la, la llama a los Panamericanos por ese sector que también nos hablaba un poco de que la verdad, la, el futuro se, se construye también mirando el pasado. ¿cierto? Mirando
1: el pasado, sin olvidar lo que
0: lo que
1: pasó. Lo que pasó. Sí. Había también un sector donde tú podías eh, acercarte, había un pabellón que podían hacían visitas guiadas a distintos sectores del estadio eh, mostrando algunos sectores que estaban exactamente igual que no fueron reparados para poder conservar precisamente esa memoria.
0: Sí, qué interesante. Oye, Sol, vamos a hacer una, una otra pausa más. Ya.
1: Está
0: súper entretenido. Oye, antes, me gustaría que nos contaras en qué redes sociales te podemos ubicar.
1: Hoy sí, estoy en Facebook como lanas de sol, separado, y en Instagram con arroba lanas de sol, todo
0: junto. Súper bien, súper bien. Vamos a ver cuántos eh, amigos suben ahí después vamos de denunciarte. De, de no, Sí. Sí. escuchamos a nuestros invitados estamos en Sembrando Artesanía aquí estamos nuevamente en Sembrando Artesanía desde Radio Minagri desde todas las plataformas para ustedes estamos, estamos conversando con una de las personas que vio a Few, que estuvo al lado de... Él. Que lo abrazo, <risa> que jugueteó, que le mostró otros fútbol
1: más pequeños. Sí, hasta bailamos. Porque ¿Hasta tenía Sí, porque tenía... Es que no es que todo muy entretenido eso, porque él llegó así como acercándose al pabellón, porque venía junto con la subsecretaria. Entonces, claro, eh, todos nos acercamos a saludarnos, porque todos nos queríamos tomar fotos con él, fue pues, evidente. Y eh, la persona que estaba a cargo del audio empezó a poner música, y empezamos a bailar con él y salieron muchos pasos de los prohibidos los que él estaba prohibidos. haciendo <ríe> así que terminamos <ríe> terminó siendo en verdad una fiesta bailable su presencia <ríe> fue muy bonito, muy muy entretenida más que eh, la persona que le da vida a este corpóreo era muy entretenida bailaba muy bien
0: sí yo creo que deben haber no sé si hay un fio, un solo uno, pero yo creo no que sé, como que te deben rotar la las personas porque ese, pobrecito sí. todo el día de pie y haciendo, haciendo figuras.
1: Los chiquillos le lo abrazaban y le preguntaban: eh, supongo que no tienes frío, ¿cierto? Y él hacía con su alita que no.
0: <risa> sí, una amiga lo vio y dijo: estaba súper bien diseñado. Que estaba uh -huh. súper bien como hecho, no era como tan sí. falso.
1: No, era estaba muy bien proporcionado la estatura, el grosor, los sí, colores. Sí. No, súper bien. Sí. En verdad, todo ese furor que ustedes vieron en la tele cuando él salía y que la gente se volvía loca, era así, tal cual. La, había so filas nice. para tomarse. Y sí, ahora, ahora de...
0: están los viudos y las viudas de fútbol. Exactamente. <ríe> sí, lo interesante es que también este, esta vez nos habla un poco de, del mundo rural, ¿cierto? De los humedales, uh -huh. de los espacios de protección. y sí, de todas las protecciones de la... que debemos conservar. Sí, sí, de del cuidado de los de los, totógros, los pajonales, los, las mm. juncas, ¿cierto? los lugares mm -hmm. donde anida este frágil avecilla de, del sur y la multiplicidad de colores que también habla un poco de la diversidad, ¿cierto? como de este territorio bello que tenemos. Exacto. Oye, Sole, hablemos más de a ver, hablemos más de, de, de tu, del sol. Del sol, de la sol. sí, ¿cómo ha sido esto para tu familia también? Porque yo conocí un proceso bien transformador, desde las lombrices, las cornices, los huevos, ¿cierto? Después uh -huh. las hierbas, todo lo que es hierbas medicinales y aromáticas, ¿cierto? Sí. Y después ya la artesanía. Y fui notando de alguna forma este, este cambio también personal respecto a que era un, un espacio también más propio. Y también entendiendo a veces lo rudo que es eh, la resistencia en el mundo campesino, en un espacio donde sabías que habían problemas de agua por diferentes motivos. ¿Cómo fue ese, ese cambio personal? que No pude acompañarte, pero lo estuve mirando.
1: Sí. Eh, ha sido un cambio bien importante en mí porque yo vengo de, desde la ciudad, partamos de esa base que yo nunca había vivido en el campo. Yo, mi, mi acercamiento al campo fue cuando llegamos a vivir acá, en Las Coimas. Y ha sido un proceso que poco a poco... Eh, ha ido transformando mi vida personal, mi vida como yo, como Soledad, como mujer y como familia. Nosotros estamos tan arraigados en esta tierra que, que nos ha pasado en este último año que mis hijas se fueron a estudiar, están en Santiago. Eh, yo me vine de Santiago a vivir al campo y ahora, 20 años después, estoy de vuelta en la capital y darnos cuenta de que lo que nosotros hemos sembrado en nuestra familia está muy firme y arraigado en nuestra tierra. Mis hijas están estudiando, pero conservan eh, y añoran todavía el, la vida del campo. Ellas están muy entretenidas con todo lo que significa la modernidad de la ciudad, con todo lo que, con todo lo que tiene, lo bueno y lo malo. Pero ellas me dicen, hecho de menos, mamá, ver campo, ver verde escuchar pajaritos y cosas en la parte social que la gente te saluda que la gente eh, te conozca y te salude por tu nombre o que te pregunte por tu familia esas, esas actitudes en la ciudad se pierden y mmm, las cosas que ellas aprendieron aquí en la casa de valorar el, el sabor de la fruta el aroma de la tierra el calorcito del sol que es muy distinto al que se vive en la ciudad. Toda la verdura que ellas ven está toda envasada y está en el súper. Bueno, en el sector donde ellas viven no hay ferias eh, donde tú puedes ir a comprar una lechuga o una zanahoria con rama. Entonces, eh, para ellas también ha sido distinto y también se han dado cuenta y han valorado mucho más la vida de campo que ellas traían desde acá. Y también ellas, desde chica, yo les enseñé también a tejer, a bordar y a bueno, hacer las mismas cosas que hizo mi mamá conmigo, que siendo estudiantes universitarias también les ha servido para poder hacer algunos ingresos extra en sus cosas. Ellas hacen pequeñas muñequitas, eh, bufandas y se las venden a sus compañeros. Entonces, también, como ella, desde chicas no, me han visto eh, junto a mi marido eh, que andamos en ferias vendiendo nuestros productos, ellas también de alguna forma han desarrollado esa misma forma de poder eh, trabajar y vender. Y cuando no lo venden, hacen el trueque por algunas cosas. Eh, <risa> por ejemplo, ahora sí, esa sí. <risa> es una, una forma que, que en la ciudad no se conoce. Sí, yo creo o sea, que yo creo también, poco, ¿sí? también
0: que esta vuelta que tú has dado tiene que ver con tus orígenes y no tradicionaste sí. tu origen en Cauquenes, ¿cierto? Sí. En esta zona sí. muy rural en aquella sí. época me imagino, sí. con mucho amor también, eh, cuidada, ¿cierto? Uh -huh. Y también este, este concepto de familia, ¿cierto? Sí, eh, el concepto
1: de familia que no, eh, de alguna forma es, mira, yo con mucho orgullo puedo decir que en las familias de mi familia materna, que ellas son originarias de Cauquene, muchas de mis tías en su, en su, en su vida eh, de juventud vivían en el campo, en pleno campo, donde su esposo se hacía cargo del campo y ellas de las labores de la casa, y en esas labores tejían e hilaban. Eh, yo al algo alcancé a aprender de una de mis tías de menores, y eh, este último tiempo que ya estoy trabajando de, plenamente en el, la hilatu, hilatura, me di cuenta de que yo soy la única de las primas que hila. Las demás chiquillas todas tejen, bordan, pero yo soy la única que trabajo en hilado. Entonces, me he preocupado de que mis hijas también enseñarles para que esta tradición de familia materna no se pierda, porque... Es muy bonito además de poder conservar y cuidar porque esto es parte del patrimonio familiar que yo tengo. Es un patrimonio intangible que eh, no todas las familias lo tienen.
0: Qué interesante. Y además escucharte que eres de acá de la zona central donde muchas veces, en algunos casos, la cercanía a, lo, a la agroindustria, la cercanía al comercio, eh, hace que muchas mujeres hayan cambiado el foco, ¿cierto? Uh -huh, sí. que, que es la, una, una opción, no hay problema en eso, pero en el caso tuyo hay una cierta también como resistencia a continuar en ese lugar, esos árboles ya crecieron, ¿cierto? Y hay poco de uh -huh. sombra, ya es más amigable ese lugar, independiente uh -huh. de que haya menos agua. Eh, así que no, feliz de, de escucharte como siempre, Soledad, tiempo uh -huh. como dice eh, la Sonia es impecable, así que tenemos que ir cerrando ya esta entrevista uh -huh. contigo. Eh, te agradecemos también la posibilidad de compartir eh, la profundidad de tu hacer, ¿cierto?, de, de este tejido, ¿cierto?, este tejido que también has hecho con tus hijas, este tejido también hecho con, tu, con tus vecinos. Cuando te escuchaba y decía y hablaba respecto al saludo, yo creo que es súper relevante. A veces uno le cuesta definir qué es lo rural y generalmente tiene que ver con estas relaciones cara a cara, estas sí. relaciones personales, estas relaciones de confianza, ¿cierto?, que las relaciones
1: sociales que la, uno tiene los, con la los, gente los, que vive a tu alrededor.
0: Los ¿no? vínculos sociales, las mm -hmm. relaciones de colaboración, ¿cierto? De reciprocidad, del trueque, como tú hablabas, ¿cierto? Mm -hmm. eh, claramente porque ahí en una zona productiva se van intercambiando algunos bienes muchas veces que, que uno tiene y el otro no tiene y así se arma sí. todo, todo, ¿no?
1: Sí, es una cadena que se va desarrollando una, en, estos, en estos sectores rurales también.
0: Qué interesante. Oye, para cerrar, vamos, voy a repetir, eh, yo ya, ya estoy con tu Instagram, que es lanas de sol, todo junto, y sale sí. un monito como rosado, ¿cierto? Exactamente. Eso, exacto, para que no se confundan. ¿no? Si, sin guión y sin punto, todo junto.
1: Todo junto, lanas de sol, de, de soledad, por de eso soledad. se llama de sol.
0: Sí. Oye, eh, ¿algún mensaje de las artesanas, a las mujeres eh, emprendedoras, las mujeres campesinas. En este ya casi, no fin de año, pero ya cerrando este, este ciclo. Cuéntame.
1: Sí, invitar a, a las mismas artesanas a que sigan cuidando el patrimonio que nosotras como mujeres tenemos. Es un patrimonio que debe conservarse, traspasarse también a las nuevas generaciones, no solamente a las hijas nuestras o a las mujeres de nuestra familia. Hay mujeres que no tienen ninguna vinculación con el campo, pero están muy interesadas en poder trabajar en artesanía y qué mejor que sean educadas de una artesana. Invito también a todos a que cuiden y valoren tangiblemente las, las prendas que cada artesano vende, que no se les regatee, porque cuando uno va al mall o va a otros sectores a comprar, uno no pide descuento. Aquí hay mucho trabajo detrás, hay mucha creatividad que cada una de nosotras pone en esas prendas y es ahí donde nosotros dejamos un poquitito de nuestra vida plasmada en esos trabajos. Así que los invito a que se acerquen en las ferias a los artesanos a comprar sus productos porque eso también genera un sustento económico para las familias que hay detrás.
0: Sí, y además eh, le da continuidad a los oficios, a veces uno demoniza la comercialización, uh -huh. pero claramente la continuidad de los oficios está también en, en que circulen, cierto, en que los portes. Yo estoy tratando lo, lo más posible de usar algo de artesanía en algún momento, un emprendedor, un, un broche, cierto, una bufanda de alpaca, algún elemento porque son significativos también. ¿Esto? Sí, eso, le mandamos un abrazo grande a ti y a tu familia eh, mm, si quieres, le mando un mensaje a ellos <ríe> cortito
1: a ellos, eh, agradecerles porque siempre son mi sustento, son mi apoyo son mi, mi motivación todos los días eh, Daniel y mis hijas Florencia y, y Matilde son las que siempre valoran mucho el esfuerzo que yo hago para todas las cosas que yo realizo en el campo y en mis tejidos.
0: Qué bien. Así. Y desde acá, desde Sembrando Artesanía, desde Radio Minagri, desde um, las plataformas de Apple Podcast y Spotify, vamos a seguir haciendo Sembrando Artesanía todo el 2023 y 2024 bien, con Osila Sonia, <risa> que nos estará escuchando. Y un abrazo grande a todos Gracias, y a todas. Chao, chao. Que estén muy
1: bien, sí, las jueves. Chao. Chao.